0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y hoy vamos a hablar de la acromegalia o gigantismo. La endocrinología me parece súper guay para entender porque si te sabes lo que hace cada hormona, vas a saber lo que ocurre en las enfermedades en las que hay un exceso de esa hormona. Y a eso vamos hoy. Entonces, cinco preguntas. La primera, ¿en qué consiste la acromegalia o el gigantismo? Pues son unas patologías de las que, como su nombre indica, sobre todo el gigantismo, va a haber personas que van a tener un tamaño grande, van a tener rasgos grandes, rasgos toscos. Por ejemplo, mandíbula prominente, nariz y orejas grandes, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Va a haber personas que, si sobre todo ocurre durante la etapa de la infancia, van a ser personas de gran tamaño, y si ocurre durante la etapa adulta, van a tener más bien rasgos toscos, orejas grandes, nariz grande, manos grandes, etc ¿Por qué se produce esto? Pues por la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, te lo está diciendo, crece, está haciendo crecer, pues va a hacer crecer tus huesos, va a hacer crecer tu cuerpo. ¿Por qué? Es una hormona, hormona anabólica, ¿vale? Quiere que crezcas. Entonces, en una situación normal, pues está regulada y te hace crecer en determinadas proporciones. Cuando hay un exceso de esta hormona, pues puede producir alteración del tamaño de los huesos, pubertad alterada, aumento del vello corporal, que va a ser lo que ocurra aquí. Va a haber un exceso de hormona del crecimiento. ¿Qué pasa? Si se desarrolla durante la infancia, se dará gigantismo, porque estamos en un periodo en el que los huesos todavía pueden crecer. Entonces, si tú le das un exceso de hormona de crecimiento a ese hueso que está en crecimiento Pues va a crecer mucho, vas a tener gigantismo Mientras que si ocurre durante la edad adulta Los huesos ya no tienen esa capacidad de crecer Entonces vas a tener acromegalia Acro, acuérdate que es algo que está distal, algo que está lejos Entonces vas a tener aumento del tamaño, por ejemplo, de las manos Aumento del tamaño de los pies Pero lo que es el, el crecimiento eh, longitudinal del hueso Es decir, tu estatura no va a variar ¿vale? Entonces, gigantismo niños, acromegalia adultos. Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Hay un exceso de hormona de crecimiento, de hormona GH, ¿vale? Growing hormone. Eh, Dios, qué mal he pronunciado hoy por favor. <risa> Entonces, ¿por qué hay un exceso de esta hormona? Pues habitualmente es porque hay un adenoma en la hipófisis que está segregando hormona del crecimiento, incluso cuando hay ausencia de de la hormona que libera el hipotálamo para estimular a la hipófisis para segregar hormona de crecimiento, ¿vale? Es decir, incluso cuando hay ausencia de GH, RH, se está sintetizando por esta adenoma GH, ¿vale? Hormona de crecimiento. Entonces, habitualmente suele ser una adenoma grande, de más de un centímetro, a diferencia de lo que ocurría con la prolactina. ¿Pero qué pasa? Que la hormona de crecimiento es de secreción pulsátil se sintetiza, se segrega en determinados momentos del día, por lo tanto no es útil de cara luego al diagnóstico, porque puede ser que tenga una persona un exceso de hormona de crecimiento, pero justo cuando se lo mires tú va a estar normal, entonces la GH llega al hígado y este sintetiza IGF-1, ¿vale? que es un factor de, dependiente de la insulina, que básicamente es el que media toda la acción de la GH en nuestro cuerpo, entonces el IGF-1 va a estar alto, de manera constante, y es lo que luego vamos a utilizar para el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la causa? Adenoma que produce GH. Esta GH es pulsátil, por lo tanto, llega al hígado y el hígado dice, vale, me está mandando el cuerpo la señal de que crezca, de que haga cosas que sean anabólicas. Entonces dice, bueno, pues voy a ponerme a producir IGF1. Entonces la IGF1 va a estar alta porque hay un exceso de GH, ¿vale? Ya sabemos cuál es la causa. Tercero, ¿qué consecuencias va a tener? Pues el exceso de GH lo que pasa es que va a producir que crezcamos, va a tener un efecto anabólico y como hemos dicho en los niños vamos a tener un tamaño aumentado por excesivo crecimiento óseo, mientras que los adultos vamos a tener unos rasgos toscos, unos rasgos muy marcados, vamos a tener una cara con la mandíbula muy prominente, la lengua grande, podemos llegar a tener síndrome de apnea obstructiva del sueño por el crecimiento de estructuras, Manos y pies grandes, ¿vale? A lo mejor puede aumentarnos la talla del pie, pues, de una 40 a una 43, por ejemplo, que no es típico de adultos. Entonces, quiero que te quedes que los niños crecen en tamaño, pero de altura, y los adultos crecen, pues, sus rasgos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que además la cromegalia se ha visto que cuando está relacionada con un adenoma hipofisario también se asocia a neoplasias de colon. Y esto es importante luego de cara al diagnóstico que hay que vigilar mediante colonoscopia que no haya algún tumor también en el colon, ¿vale? Pero sobre todo, vamos a tener ese efecto anabólico. Además, suelen ser personas que están fuertes, que tú las ves y tienen mucha musculatura, porque es una hormona anabólica, está sintetizando músculo, ¿vale? Niños altos, adultos, eh, Fácil y prominente, esa mandíbula marcada, ¿vale? Cuarta pregunta, ¿cómo diagnosticamos una acromegalia? Pues la historia clínica tú vas a ver al paciente o a la paciente y ya te vas a fijar que tiene unos rasgos muy marcados, sobre todo si son adultos. En caso de que sea un niño, pues a lo mejor ves que tiene un percentil de altura muy alto, ¿no? Entonces ya con eso ya tienes que sospechar que puede ser que tenga una acromegalia. ¿Qué más tienes que hacer? Pues una analítica. ¿Qué pasa? Que si tú miras la GH, hemos dicho que es pulsátil, puede estar normal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Medir la IGF1, que va a estar alta. Y la prueba que se hace para confirmar que hay algo que está produciendo en exceso GH es una sobrecarga oral de glucosa. ¿Por qué? Porque si tú a una persona le das un exceso de glucosa, como la GH es una hormona anabólica, debería en ese momento disminuir, vale inhibirse porque ya estás teniendo un aporte muy importante de glucosa. Entonces en ese momento se debería inhibir. ¿Qué pasa? Que en una persona que tiene un adenoma independiente que va por ahí produciendo GH, dándole igual a lo que estoy pasando en tu cuerpo, no se va a suprimir. Entonces si no suprime con la sobrecarga oral de glucosa, muy probablemente se trate de un adenoma de hipófisis productor de GH. ¿Qué más tienes que hacer? Pues como dijimos con el, prolacti o en el prolactinoma, tienes que hacer una prueba de imagen para mirar la hipófisis, un tag, una resonancia, y así ves si hay una adenoma en la hipófisis, que como hemos dicho suele ser macroadenoma, más de un centímetro. ¿Qué más tienes que hacer? Hemos dicho que se asocia a tumores del colon, por lo tanto una colonoscopia no estará de más. Y valorar el campo visual, ¿por qué? suelen ser macroadenomas más de un centímetro, puede ser que esté comprimiendo o dañando la vía visual y por lo tanto tendrás que hacer un campo visual para valorar si hay algún tipo de alteración, entonces diagnóstico, historia clínica, ver al paciente y ya te vas a fijar que a lo mejor tenga eso algo que te llame la atención, la analítica para medir la IGF-1 y que no suprime con la sobrecarga oral de glucosa y luego ya Prueba de imagen enfocada a la hipófisis, colonoscopia por si hay algún tumor del colon que esté relacionado con esta patología y valorar el campo visual. Última pregunta, ¿cómo lo tratamos? Vale, no sé si te acuerdas, si has escuchado el podcast de la prolactinemia, pero eh, cuando había un, una hiperprolactinemia no se hacía cirugía. Cuando había un adenoma hipofisario productor de prolactina, dabas fármacos. Era la excepción. Para el resto de tumores hipofisarios que segregan alguna hormona, lo habitual es la cirugía. Entonces, si tú tienes un adenoma de hipófisis que está sintetizando GH, ¿qué tienes que hacer? Quitarlo del medio. Haces cirugía. Si esto no es posible por lo que sea, que tengas alguna contraindicación, que el paciente no quiere someterse a cirugía, etc., puedes recurrir a tratamiento farmacológico, pero sería de segunda elección. ¿Y qué puedes hacer? Acuérdate, la dopamina inhibía a la prolactina, pues la somatostatina inhibe la síntesis y la segregación de GH. La somatostatina es una hormona que es bastante inhibidora para muchas otras hormonas. Entonces, si hay un exceso de GH, pues te puede interesar dar análogos de la somatostatina. Por ejemplo, el octeótrido. Otro fármaco que puedes utilizar es el pervisomante. Si no te acuerdas del nombre, perfecto, pero básicamente qué va a hacer? Va a bloquear el receptor de la GH. Entonces, si el receptor de la GH está bloqueado, la GH no puede hacer su función y se soluciona el problema. Entonces, recapitulamos. Tratamiento: fundamental si hay una adenoma, quitarlo del medio, cirugía. Si esto no se puede hacer, análogos de la somatostatina, porque es inhibidora y es muy útil en esta patología, octreótido por ejemplo, y si no, el pecbisoman, que lo que hace es bloquear el receptor de la GH y que esta no puede hacer su función. Recuerda que tienes el capítulo de la hiperprolactinemia eh, anteriormente que te puede ser muy útil porque también está relacionado con la hipófisis y que tienes el canal de YouTube con nuevos vídeos está el curso de electros que puede ser muy interesante y nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo. Un abrazo.